0: 16. September 1979. Es ist Samstagnacht, fast halb eins. Peter Strelzig sitzt am Steuer seines hellblauen Wartburgs und versucht so vorsichtig wie möglich zu fahren. Im Schlepptau hat er einen tonnenschweren Anhänger. Seine Frau Doris spielt neben ihm auf dem Beifahrersitz mit ihren Haaren. Auf der Rückbank schaut ihr elfjähriger Sohn Fitscher auf die vorbeiziehenden, bröckelnden Häuserfassaden von Pößneck hinaus. Er fragt sich, ob die Häuser im Westen wohl anders aussehen. Am anderen Ende der Rückbank sitzt Petra Wetzel mit ihren beiden Söhnen. Den zweijährigen Andreas hält sie fest in ihre Arme geschlossen auf dem Schoß. Die Baldrian-Tropfen, die sie ihm zuvor eingeflößt hat, zeigen nicht die geringste Wirkung. Er ist putzmunter. Die Anspannung, die hier im Wagen beinahe greifbar ist, scheint auf den Kleinen abzufärben. Sowohl ihr Auto als auch der Anhänger sind völlig überladen. Es gilt jetzt langsam zu fahren und dabei bloß nicht aufzufallen. Sie sind auf dem Weg zu ihrem Startplatz. Auf dem Weg in ein neues Leben in Freiheit. Sofern denn alles gut geht. Günter Wetzel und der 15-jährige Frank Strelzig sind parallel mit einem Moped unterwegs. Der Plan ist, sie am Startplatz zu treffen. 36 Kilometer sind es bis zu ihrer verlassenen Waldwiese bei neuen Beuten. Fünf Kilometer davon haben sie hinter sich gebracht, als sie durch das Nachbarstädtchen Ranis fahren. Da fängt Peters Herz noch schneller an zu pochen als ohnehin schon. Ein Auto der Volkspolizei. Der weiß-grüne Lader mit den blauen Sirenen auf dem Dach parkt vor der Dorfkneipe. Peter weiß, sollten sie angehalten werden, würden die Beamten auf jeden Fall ihren Anhänger überprüfen. Es wäre ihr Ende. Doch die Volkspolizisten sind dabei, ein paar Jugendliche zu kontrollieren, die von einer Tanzveranstaltung kommen. Vermutlich hatten sie dort Musik vom Klassenfeind gespielt. Peter atmet tief durch und fährt weiter auf den holprigen Landstraßen Richtung ihrer versteckten Waldwiese. Zwischen Unterlemnitz und Heinersdorf. Schön langsam und vorsichtig. Gegen 1 Uhr nachts kommen Günther und Frank an ihrem Ziel an. Verwundert stellen sie fest, dass die anderen noch nicht da sind. Sie sind vor ihnen losgefahren und hätten längst hier sein müssen. Vor allem, weil der Motor des alten Mopeds ein Java-Mustang mehrmals schlapp gemacht hat. Günther und Frank springen auf und ab, ihnen ist kalt. Doch sie spüren auch, wie die Nervosität immer mehr in ihnen aufsteigt. Was, wenn die anderen kontrolliert worden sind? Endlich. Peters Wartburg kommt aus der Ferne auf sie zugefahren. Wenig später zwängen sie sich zu den anderen ins Auto. Sie sind wieder vereint. Petra schenkt allen ein volles Glas ihres selbstgemachten johannisbär ein. Auch Frank bekommt eines, gegen die Kälte und für die Nerven. Allen ist mulmig zumute. Sie hatten keine Zeit, den neuen Ballon zu testen. Können sie sich wirklich auf ihre Berechnungen verlassen? Günther versucht, die Bedenken mit einer gesunden Portion Optimismus wegzuwischen. Geprobt haben wir oft genug. Der Wind kommt aus der richtigen Richtung. Woran sollen wir jetzt noch scheitern? An uns, Günther. An uns. Peter ist im Gegensatz zu Günther schon einmal gescheitert. Nochmal darf ihm das nicht passieren. Ich bin Eva Bay und das ist überlebt. Von Wondery. Familie Wetzel ist bei dem Plan, mit einem selbstgebauten Heißluftballon aus der DDR zu fliehen, wieder eingestiegen. Gemeinsam mit den Strelzigs haben sie es geschafft, 1245 Quadratmeter Stoff für einen neuen Ballon aufzutreiben. Damit die Stasi sie nicht verdächtigt, kauften sie immer nur kleinere Mengen. In insgesamt 27 verschiedenen Läden im ganzen Land. Seit dem gescheiterten Fluchtversuch der Strelzigs im Juli sucht der gesamte Stasi-Apparat nach den Ballonbauern. Die Ermittlungen laufen mit Hochdruck. Ihre heißeste Spur? Das Schilddrüsenmedikament, das Doris Strelzig beim Aufprall ihrer Landung aus der Jackentasche gefallen ist. Vom 15. auf den 16. September 1979, der Nacht, in der ihr neuer Ballon endlich fertig genäht ist, herrschen optimale Wetterbedingungen. Anderthalb Jahre nachdem die Idee erstmals aufgekommen ist, sind die Familien Wetzel und Strelzigs nun dabei, ihre lang ersehnte Republikflucht in die Tat umzusetzen. Das ist die Geschichte eines waghalsigen Unterfangens, bei dem zwei Familien aus der DDR trotz zahlreicher Rückschläge alles aufs Spiel setzen, um in Freiheit zu leben. Das ist Episode 4. Kein Zurück. Mehrere lange Scheinwerferstrahlen huschen wie Irrlichter über eine friedliche, einsame Waldlichtung. Von oben leuchtet der Mond. Er guckt über den Wipfeln der umliegenden Tannen hervor, als wäre er neugierig zu erfahren, was hier unten auf der Erde Sonderbares vonstatten geht. Gemeinsam hieven die Strelzigs und die Wetzels die 175 kg schwere Ballonhülle aus dem Anhänger auf dem Boden und rollen ihn anschließend auf der Waldwiese aus. Das Gras ist noch feucht vom Gewitterregen. Günther kann immer noch nicht fassen, dass es ausgerechnet heute Nacht noch aufgeklärt ist. Und dann gibt es auch noch Nordwind. Ausgerechnet an dem Abend, wo er den allerletzten Stoff vernäht hat. Die beiden Männer tragen die hellgrüne, stählerne Gondel aus dem Anhänger herüber und stellen sie direkt vor die Öffnung der Ballonhülle. Mit ihren Wäscheleinen an allen vier Seiten sieht die Gondel aus wie ein kleiner Boxring. Der Kampf, der heute in ihr ausgetragen wird, ist einer auf Leben und Tod. Freiheit oder Gefangenschaft. Die beiden Familien riskieren heute Nacht alles. Günther schlägt jetzt vier Eisenheringe mit kräftigen Hammerschlägen in den Waldboden. Die Heringe sind je einen Meter lang. An ihnen wird die Gondel festgemacht, die wiederum wird mit dem Ballon verbunden. Petras Job ist es, sich um die Kinder zu kümmern. Doch der zweijährige Andreas reißt sich immer wieder los und läuft aufgeregt zwischen den schweigsam arbeitenden Männern hin und her. Es ist 2 Uhr, als Frank das Gebläse einschaltet. Der 14 PS starke eingebaute Motor knattert durch die Stille der Nacht. Nach 10 Minuten hat sich der Stoff von innen heraus aufgebläht. Jetzt ist es Zeit, der Luft im Ballon einzuheizen. Frank zündet den Butangasbrenner mit einem Streichholz an und reicht ihn seinem Vater. Peter wiederum zündet damit den Flammenwerfer an. Es zischt. Das Feuer schlägt oben aus dem Rohr heraus. Peter Strelzig hält die Flamme in die Öffnung, die jeweils an einer Seite von Frank und Günther aufgehalten wird. Dann dreht er den Hals des Flammenwerfers voll auf. Eine lange Stichflamme schießt nach vorn und schlägt ruckartig wieder zurück. Peter kann die Hitze auf seinem Gesicht spüren. Er wird so stark geblendet, dass seine Augen schmerzen. Dann der Geruch von verbranntem Haar. Die Flamme hat ihm seinen Bart und einen Teil seiner Kleidung versenkt. Die kalte Luft in der Hülle bietet so viel Widerstand, dass die Flamme ein paar Mal gewaltig in ihre Richtung zurückschlägt. Damit hatten sie nicht gerechnet. Günther und Frank sind vor Schreck zur Seite gesprungen, gerade noch rechtzeitig. Sonst hätte die 14 Meter lange Flamme sie ebenfalls gepackt. Peter klopft sich die letzten Funken weg und zielt mit dem gigantischen Flammenwerfer weiter in die Ballonhülle hinein. Um den Druck der heißen Luft noch zu verstärken, bringt Günther jetzt das Gebläse hinter Peter in Ständen. Mit 3000 Umdrehungen in der Minute schaufelt der Propeller die heiße Luft in die Ballonhülle. Es ist Viertel nach zwei Uhr morgens, als sich der Ballon langsam vom Boden abhebt. Petra mit Andreas auf dem Arm und dem fünfjährigen Peterchen an der Hand schreit von weiter weg herüber. Die bunten langen Streifen sehen fantastisch aus, wie ein modernes Kunstwerk. Günter Wetzel zündet jetzt den Brenner auf der Gondel, den sie zwischen vier rote Propangasflaschen montiert haben. Schulter an Schulter stehen er und Peter auf der Stahlplattform und beobachten, wie ihr Ballon immer praller und praller wird. Er ist jetzt so groß wie ein achtstöckiges Haus. Mit einem Mal sind die Verbindungsseile von den Heringen zur Gondel und von der Gondel zur Hülle straff gespannt. Es ist soweit. Der Ballon mit seinen bunten, langen Streifen streckt sich Richtung Himmel. Als könne er es nicht erwarten, endlich loszufliegen. Und nicht nur er. Günther und Peter rufen gemeinsam wie aus einer Kehle zu den Frauen herüber. Schnell, kommt her! Petra und Doris schnappen sich die Kinder und klettern nacheinander über die Wäscheleinen hinein. So wie sie es in der Waschküche der Wetzels geprobt haben. Dann sind alle acht Passagiere an Bord. Um 2.20 Uhr gibt Peter das Kommando zum Seilekappen. Günther und Frank zerschneiden die Nylonseile, die die Gondel mit dem am Boden verankerten Eisenhering verbinden. Der Plan ist, die Seile gleichzeitig zu durchtrennen. Doch Frank braucht einen Moment länger. Drei von vier sind schon gekappt. Da fliegt plötzlich einer der Eisenheringe durch die Luft und saust Frank mit voller Kraft an den Kopf. Blut läuft über sein Gesicht. Aber das merkt gerade niemand. Die Gondel wird auf der einen Seite in die Höhe gerissen. Die Passagiere befinden sich plötzlich in einer dramatischen Schräglage von 45 Grad. Die Kinder schreien. Petra hält mit einem Arm ihre beiden Söhne fest und krallt sich mit der anderen Hand an den Wäscheleinen fest. Auch Günther, Peter, Doris, Frank und Fitscher greifen instinktiv nach dem Geländer. Doch dann richten sich ihre Augen voller Schrecken nach oben. Die unten blau-oben-orangefarbene Brennerflamme spiegelt sich in ihren Pupillen. Durch die Schräglage ist sie viel zu nah an der Öffnung der Ballonhülle. Ein Stück Stoff steht in Flammen. Blitzschnell schnappt Günther sich den bereitliegenden Feuerlöscher und lässt die Löschflüssigkeit nach oben schießen. Nach wenigen Sekunden ist das Feuer wieder gelöscht. Dann zieht Günther ein Tauchermesser aus seiner Jackentasche und kappt auch das letzte verbliebene Seil. Damit hat er den Ballon endgültig vom Boden befreit. Die Gondel ist zurück in der Waagrechten und entfernt sich immer schneller von der Erde. Allen Insassen wird in diesem Moment bewusst, von hier gibt es kein Zurück mehr. Entweder sie schaffen es in den Westen oder sie landen als Volksverräter hinter Gittern. Oder noch schlimmer, ihr Ballon stürzt ab. Peter hat beide Hände voll zu tun, das Brennerrohr senkrecht zu halten. Die lange Flamme schlägt jetzt wieder geradewegs nach oben, mit sicherem Abstand zu den Seitenwänden der Hülle. Der Kirchturm-große Heißluftballon steigt mit einer Geschwindigkeit von 200 bis 240 Metern pro Minute in den klaren Sternenhimmel auf. Peter, Doris, Günther und Petra stehen jetzt in allen vier Ecken der Gondel. Mit den Gesichtern zur Flamme des Brenners, mit dem Rücken nach außen. Die Kinder sitzen zwischen ihnen und den Gasflaschen. Petra klemmt den kleinen Andreas fest zwischen ihren Knien ein. Das fünfjährige Peterchen kuschelt sich daneben fest ans Bein seiner Mutter. Günther kontrolliert laufend das zum Höhenmesser umfunktionierte Barometer. Da klopft Peter ihm anerkennend auf die Schulter. Er weiß, dass sie knapp einer Katastrophe entgangen sind. Ein paar Sekunden später, und das Feuer hätte so viel Hitze in der Hülle entfacht, dass das letzte Seil einfach gerissen wäre. Es hätte sie mit gewaltiger Kraft nach oben geschleudert, bis die ganze Hülle verbrannt wäre. Dann wären sie wie ein Stein zu Boden gestürzt. So wie Peter es vorgestern noch geträumt hatte. Sie sind jetzt so hoch, dass sie unten auf der Erde keine Lichter mehr sehen können. Das helle, rötliche Licht der Brennerflamme fällt auf ihre Gesichter. Da erschreckt sich Doris plötzlich gewaltig. Mein Gott, Frank, was ist mit dir passiert? Wieso, was soll ihm passiert sein? Da ist Blut auf deinem Gesicht, über deinem linken Auge. Frank ist blass. Erst jetzt merkt er, dass er sich tatsächlich verletzt hat. Er ertastet das Blut mit seinen Fingern. Doris lehnt sich vorsichtig zu ihm herüber und wischt ihm die roten Flecken mit ihrer Jacke von Stirn, Nase und Wangen ab. Den Verbandkasten haben sie in der Hektik des Aufbruchs im Auto liegen gelassen. Dann entdeckt Günther plötzlich etwas viel Schlimmeres. Verdammt, Peter, schau dir das an! Die Stoffkappe, die ich über die verknoteten Tragseile genäht habe, muss sich von der großen Belastung zugezogen haben und aufgerissen sein. Mit zusammengekniffenen Augen blickt Peter an der Flamme vorbei zum Ballonende 20 Meter über ihnen. Der Stoff um das kleine Loch flackert im Wind. Verdammt, aber jetzt wissen wir zumindest, warum wir nicht so schnell sind, wie unsere Berechnungen es vorhergesagt haben. Die Männer wissen, was das heißt. Sie müssen ununterbrochen heizen, damit sie nicht an Auftrieb verlieren. Hoffentlich hält der Gasvorrat. Und das Loch ist nicht ihr einziges Problem. Der Ballon hatte sich infolge ihres dramatischen Startmanövers mehrere Minuten im Kreis gedreht. Sie haben jegliche Orientierung verloren. Günther schaut auf das Barometer. Acht Minuten nach Start haben sie eine Flughöhe von 2000 Metern erreicht, trotz des Loches. Peter dreht die Brennerflamme kleiner, um diese Höhe zu halten. Hier oben weht der Wind mit einer Geschwindigkeit von 50 km pro Stunde. Wie erwartet. Sie kommen zügig voran. Minutenlang ist das ganz ruhig. Niemand sagt ein Wort. Über ihnen funkeln die Sterne. Der Himmel ist komplett klar. Keine Wolken, die ihnen gefährlich werden könnten. Die Gefahr kommt stattdessen von unten. Günther ist der Erste, der sie erkennt. Guck doch mal runter. Unter uns sind Scheinwerfer. Die suchen uns. Es ist jetzt heller als zuvor in der Gondel. Der Ballon befindet sich irgendwo zwischen den Ortschaften Lobenstein und Blankenstein. Es muss sich um die Scheinwerfer vom Grenzübergang Rudolfstein an der A9 handeln. Diese Stationen sind mit starken Halogenscheinwerfern ausgerüstet, die meist auf hohen Türmen installiert sind. Bei Alarm beleuchten sie die Szenerie an der Grenze, damit die Grenzsoldaten Republikflüchtige auch nachts orten und schnappen oder gleich erschießen können. Die Strahlen schwenken Richtung Himmel, wie ein großer Leuchtfinger, der auf sie zeigt. Es ist, als würde der lange Arm der Stasi versuchen, nach ihnen zu greifen. Peter dreht den Brenner wieder auf und versucht, Gelassenheit zu verbreiten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da unten keine Flugabwehrgeschütze haben, sondern nur mit Maschinenpistolen bewaffnet sind. Und damit können die niemals so hoch schießen. Nur ein Kampfflugzeug könnte ihnen hier oben wirklich gefährlich werden. Trotzdem, das Risiko, ihr Ballon könnte doch von Kugeln durchsiebt werden, wollen sie sicher nicht eingehen. Sie müssen also weiter hoch. Der Höhenmesser zeigt schließlich 2600 Meter an. Die Scheinwerfer sind unter und hinter ihnen zurückgeblieben. Die Gefahr ist gebannt. Aber sie sind noch lange nicht am Ziel. Das Thermometer steht jetzt auf 8 Grad unter Null. Es ist eiskalt. Petra zieht den Kindern die Mützen weit über die Ohren. Und auch Frank wickelt sich seinen Schal noch ein Stück enger um den Hals. Wären die Brennerflamme und das Adrenalin nicht, die Kälte würde ihnen allen noch mehr zusetzen. Da fängt der Zweijährige Andreas an zu quängeln. Petra kauert sich zu ihm versucht, ihren Sohn zu beruhigen. Doch der Kleine schreit jetzt immer lauter. Die Aufregung und die Kälte sind zu viel für ihn. Also nimmt Petra ihn in die Arme und fängt an, ein Wiegenlied zu singen. Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spitzerglande her und sein Fell ist wuschelweich. Alle Kinder rufen gleich Bummi, 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 brumm, bumm, bumm, bumm. Hm, hm, hm. Da hält Petra inne. Sie hat den Text der zweiten Strophe vergessen. Obwohl sie das Brummilied vom kleinen gelben Teddybären bestimmt schon ein paar hundert Mal gesungen hat. Es wird in den Kindergärten der DDR rauf und runter getrellert. Doch eine Strophe hat offenbar gereicht. Der kleine Andreas starrt mit blinzelnden Augen nun still und schlaftrunken in die Brennerflamme. Weit unter ihnen in der Dunkelheit ist jetzt eine Ansammlung von kleinen Lichtern zu erkennen. Günther, der fürs Navigieren zuständig ist, kann sich endlich wieder sicher orientieren. Wir sind auf Kurs. Das ist der Autobahnübergang Hirschberg. Gut, aber wir sind noch circa drei bis vier Kilometer entfernt. Der Wind darf jetzt auf keinen Fall weniger werden, vor allem weil wir mehr heizen mussten, als wir geplant hatten. Peter guckt nochmals hoch ans Ende des Ballons, wo in etwa 20 Metern Entfernung der Stoff um das kleine Loch hin und her wirbelt. Aus ihm entweicht stetig etwas von der kostbaren heißen Luft, die sie hier oben am Himmel hält. Peter und Günther werfen sich einen Blick zu. Sie wissen, dass sie das Gleiche denken. Hoffentlich hält der Gasvorrat, bis sie weit genug sind. Die Gasflamme flackert. Erst nur alle paar Sekunden, dann immer schneller und regelmäßiger. Und sie wird jetzt stetig kleiner. Dann verpuffen plötzlich kleine Stichflammen explosionsartig an der Öffnung des Brennerrohres. Den Passagieren wird mulmig zumute. Sie sind erst 23 Minuten in der Luft. Nach ihren Berechnungen müssen sie aber mindestens eine halbe Stunde fliegen, um es bis über die Grenze zu schaffen. Das Gas, das bisher gleichmäßig aus den vier roten Flaschen in den Brenner geströmt war, darf noch nicht alle sein. Angst blitzt in den Gesichtern der Passagiere auf, während sich das flackernde Feuer in ihren Augen spiegelt. Günther versucht pragmatisch zu sein. Vielleicht ist die Brenneröffnung verstopft. Er überprüft die Öffnung. Doch damit scheint alles okay zu sein. Kurz darauf erlischt die Flamme des Brenners. Es ist plötzlich stockdunkel in der Gondel. Peterchen fängt an zu wimmern. Petra versucht ihn wieder zu beruhigen. Alles gut, mein Schatz. Schau mal, die Sterne da oben. Günther kramt eine Packung Streichhölzer der DDR-Marke Freie Welt aus seiner Jackentasche hervor und versucht den Brenner wieder anzuzünden. Doch er bekommt die Dinger nicht entfacht. Eines nach dem anderen fliegen die abgeknickten Streichhölzer aus der Gondel. Währenddessen fängt der Ballon an zu sinken. Erst langsam, dann immer schneller. Doris schaut hinab in die Dunkelheit und kann ein paar bunte Lichtpunkte erkennen, die von Rot über Gelb nach Grün wechseln. Schaut mal da, eine Ampel! Nach etwa zwei unendlich langen Minuten gelingt es Günther mit einem ganzen Bündel Streichhölzern, die Flamme endlich wieder zum Brennen zu bringen. Erleichterung macht sich breit. Allerdings nur für ein paar Sekunden. Dann ist es wieder dunkel. Jetzt ist völlig klar. 44 Kilo Propangas sind bis zum letzten Funken verbraucht. Der Ballon sinkt. Dabei dreht er sich wieder im Kreis, ist nicht mehr zu steuern, sinkt noch schneller. Die Erde kommt jetzt rasend schnell näher. Alle acht Passagiere starren hinab in die Dunkelheit. Ihre Herzen klopfen schneller. Werden sie sicher landen? Und wenn ja, was erwartet sie dort unten? Jetzt können sie schemenhaft Häuser, Hügel und einzelne Höfe auf dem Boden erkennen. Ist es DDR- oder BRD-Boden? Sie sind jetzt nur noch ungefähr 500 Meter vom Boden entfernt. Dann taucht direkt unter ihnen ein Wald auf. Ihr Ballon befindet sich im steilen Sinkflug und rast auf die dunkelgrünen Baumwipfel zu. Günther schnappt sich einen Halogenscheinwerfer, den sie an eine Autobatterie angeschlossen haben, und leuchtet damit senkrecht nach unten. Der Lichtstrahl des Halogenscheinwerfers erfasst aus 100 Metern Höhe die Gipfel des Waldes. Dann fällt der Schein auf Büsche, dann auf eine Wiese. Sie wollen auf sich aufmerksam machen. Das wird eine Bruchlandung. Für den Fall, dass es Verletzte gibt, ist es wichtig, dass sie möglichst schnell gefunden werden. Ganz gleich, auf welcher Seite der Grenze sie auch sind. Dann ist es soweit. Ihre Gondel streift die ersten Baumwipfel. Peter ruft das aus, was instinktiv eh schon alle tun. Festhalten! Eine Akazie knickt unter ihnen um und bringt die Gondel heftig zum Wackeln. Die Passagiere klammern sich an die Eckstreben der Gondel. Petra und Günther haben ihre beiden kleinen Kinder fest im Griff. Und auch Doris hält ihren elfjährigen Sohn mit einem Arm fest umklammert. Da kracht die Gondel mit einem dumpfen Aufprall auf den Boden. Die Wucht des Aufpralls lässt alle Insassen heftig zusammenzucken. Doch die Gondel bleibt nicht einfach stehen, sondern wird durch die Kraft der Kollision etliche Meter über die Erde geschliffen. Plötzlich ein weiterer heftiger Ruck. Alle schreien. Peter guckt nach oben. Der Ballon hat sich in der Tannenspitze verfangen. Nachdem sie zunächst über den Boden geschleift wurden, wird die Gondel samt ihrer Insassen jetzt an einer Seite in die Höhe gerissen. Die Gondel hängt jetzt mit der einen Seite in der Luft. Wieder in einer dramatischen Schieflage. Die Gasflaschen drohen aus den Halterungen zu kippen. Die Passagiere klammern sich wieder mit aller Kraft an den Eckstreben und Wäscheleien fest, um nicht herauszufallen. Da ist Günther wieder mit seinem Tauchermesser zur Stelle. Er schneidet die Verbindungsseile zwischen der Gondel und dem Ballon so schnell er kann durch. Und die Plattform kracht endgültig auf die Erde. Sie sind nur 150 Meter von einer Hochspannungsleitung entfernt. Wäre ihr Ballon auf den Leitungen gelandet, sie hätten höchstwahrscheinlich alle einen elektrischen Schlag bekommen. Sie hätten sterben können. Wieder hatten sie unheimliches Glück. Nach 28 Minuten ist die Ballonfahrt der beiden Familien aus Pösneck zu Ende. Die Erde hat sie wieder. Doch ob es sich um Ost- oder Westdeutsche Erde handelt, wissen sie nicht. Noch nicht. Ihr bunter Ballon liegt über ihnen in der Tanne, wie ein großes, erschöpftes Tier. Die vom Mond beleuchteten bunten Stoffbahnen wölben sich auf und ab, als würden sie keuchen. Nacheinander klettern die Passagiere aus der Gondel, die Kinder und Frauen zuerst. Peter streicht sich einen Ast aus dem Haar und fragt, ob alle in Ordnung sind. Bis auf ein paar Schrammen und Prellungen sind alle unverletzt, so scheint es zumindest. Doris klopft sich die aufgewirbelte Erde von ihrer Hose und stemmt die Hände dann in die Hüften. Sind wir nun im Westen oder nicht? Niemand weiß eine Antwort. Peter erinnert sich in diesem Moment an das Gefühl, das er bei seiner letzten Ballonlandung hatte. Noch einmal wird er es nicht ertragen, gescheitert zu sein. Es würde ihn vernichten. Da ist er sich sicher. Familie Strelzig und Familie Wetzel laufen durch die sternenklare Nacht. Der Mond leuchtet ihnen den Weg. Nachdem sie den Tannenwald hinter sich gelassen haben, kommen sie an mehreren kleinen Feldern vorbei. Solche Felder sind für die DDR nicht unbedingt typisch. Dort gibt es überwiegend große Felder. Doch noch traut sich keiner, das auszusprechen. Sie laufen vorsichtig. Entweder sie befinden sich kurz vor oder kurz nach der Grenze. So oder so. Irgendwo müssen Grenzpatrouillen unterwegs sein. Entweder Ost- oder Westdeutsche. Einige Minuten später, nach ca. 150 Metern, gelangen sie zu einem Hochspannungsmast. Frank läuft sofort hinüber. Jeder Hinweis kann Klarheit bringen. Laut liest er vor, was er erkennen kann. Überlandwerk. Was soll das denn sein? Weder sein Vater noch Günther oder die beiden Frauen haben dieses Wort jemals gehört. Doch auch das ist noch lange kein Beweis. Sie laufen weiter. Nach etwa 400 Metern und einem zehnminütigen Marsch taucht vor ihnen ein Gebäude auf. Es ist ein kleiner Bauernhof. Peter hält es für das Beste, die Lage von hier an in kleinem Kreis weiter zu erkunden. Günther und ich schauen uns das mal an. Ihr versteckt euch besser. Frank weigert sich. Er will auch mit. Aber Petra und Doris schnappen sich alle vier Kinder und laufen den Landweg ein Stück weit zurück, weg vom Bauernhof. Dort finden sie Unterschlupf in einem dichten Gebüsch. Eng zusammengekauert hocken sie dort nebeneinander. Das Gebüsch schließt sie vollkommen ein. Die Angst vor der Stasi ist nach wie vor allgegenwärtig. Sollten sie sich noch in der DDR befinden, ist es nur noch eine Frage von Minuten, bis die Volksarmee hier auftaucht. Peter und Günther stehen jetzt alleine vor dem Bauernhof. Die Männer gucken sich an. Sie wissen, dass sie hier eine Antwort auf ihre Frage finden werden. Sie nicken sich zu, dann laufen sie auf die Scheune zu, die sich neben dem Haus des Hofes befindet. Vorsichtig öffnen sie das große Scheunentor und schauen hinein. Als erstes sehen sie dicke Heuballen, die aufeinander gestapelt sind und jede Menge Gerätschaften. Hinten an der mit weißen Ziegeln vertäfelten Scheunenwand steht eine große landwirtschaftliche Maschine. Sie kommt ihnen fremd vor. Dann strahlen plötzlich Scheinwerfer in die dunkle Scheune hinein. Draußen fährt ein Auto auf der Landstraße in ihre Richtung. Günther und Peter rennen hinaus aus der Scheune und auf die Straße, sodass der Wagen direkt vor ihnen scharf abbremsen muss und stoppt. Die beiden Männer stehen jetzt im Scheinwerferlicht. Ihre Augen versuchen blinzelnd die Automarke ausfindig zu machen, bevor sie überhaupt auf das Kennzeichen schauen. Mehrere ineinander hängende Ringe. Kein Lader, Wolga oder Wartburg, sondern ein Audi. Dann erst erkennen die beiden Männer die Aufschrift Polizei auf der Seite des Wagens. Günther ruft laut in die Nacht hinein. Das sind doch westdeutsche Polizisten. Ohne überhaupt darüber nachzudenken, reißt Peter die rechte Wagentür auf. Er ist jetzt völlig aufgedreht. Sind wir hier im Westen? Die Polizisten schauen ihn entgeistert an. Der eine, sein Name ist Hauptmeister Walter Hammann, muss sich erstmal einen Moment sammeln. Nein, in Oberfranken. Günther und Peter fangen laut an zu jubeln und fallen sich in die Arme. Sie hüpfen auf und ab und schreien so laut und wild, als wären sie vollkommen verrückt geworden. Die beiden Beamten steigen derweil völlig perplex aus ihrem Dienstwagen. Sie hatten den Feuerschein am Himmel gesehen und sind davon ausgegangen, dass hier irgendwo ein Haus brennt. Doch dass vor ihnen jetzt, mitten in der Nacht, zwei DDR-Bürger auftauchen, damit hatten sie nicht gerechnet. Immer noch schreien Günther und Peter ihr Glück in die Nacht hinein und umarmen jetzt auch die Polizisten. Dann zieht Günther etwas aus seiner Jackentasche. Darauf hatte er sich gefreut, seit der Ballon vor mittlerweile mehr als einer Dreiviertelstunde den Boden der DDR verlassen hatte. Er zündet eine rote Silvesterrakete, die daraufhin zischend in den Himmel schießt. Sie hatten es zuvor vereinbart. Das ist das Zeichen für Doris, Petra und die Kinder. Petra, Doris, Frank, Fitscher und die Kinder liegen immer noch versteckt unter einem dichten Gebüsch, als sie die rote Leuchtrakete am Himmel sehen. Sie können es nicht fassen. Sie haben es tatsächlich geschafft. Frank ist der Erste, der aus dem Gebüsch in die Freiheit springt. Die Frauen schnappen sich jeweils eines der kleinen Kinder und rennen alle gemeinsam so schnell sie können in Richtung der Rakete, die immer noch wie eine rote Sternschnuppe am dunklen Himmel leuchtet. Sie laufen so schnell sie können über die Felder bis zur Anhöhe, wo der Bauernhof steht. Schon von Weitem können die Frauen erkennen, wie ihre Männer zusammen mit ein paar fremden Menschen stehen. Petra kommt jauchzend angerannt und fällt als erstes Hauptmeister Hammern an die Brust. Der verliert verschreckt das Gleichgewicht und Petra und er rutschen Arm in Arm die Anhöhe hinunter. <lacht> Entschuldigen Sie, nie hätte ich gedacht, dass ich mich jemals so über den Anblick eines Polizisten freuen würde. Der Hauptmeister hilft Petra auf die Beine. Dann laufen sie gemeinsam wieder hoch zu den anderen, die lachend und jubelnd um den anderen westdeutschen Polizisten herumtanzen. Sie befinden sich ganze zehn Kilometer von der Grenze entfernt. Die Verwunderung über das plötzliche Erscheinen von acht DDR-Bürgern hier im oberfränkischen Städtchen Neila ist riesig. Doch die Republikflüchtlinge können es offenkundig selbst nicht glauben. Es ist, als wären sie vom Himmel gefallen. Und das sind sie ja auch irgendwie. Selbst Peter, der eigentlich eher rational und nüchtern ist, lässt seiner Freude komplett freien Lauf. Als er sich allmählich beruhigt, kann er nicht anders, als in seinen Gedanken ein Dankesgebet gen Himmel zu schicken. Obwohl er nicht gläubig ist. Ihm ist in diesem Moment einfach völlig klar, dass sie wahnsinniges Glück hatten. Beim Start, beim Flug, und bei der Landung. Vielleicht gibt es ja doch eine höhere Gewalt, die sie beschützt hat, denkt er. Ein zufriedenes Lächeln huscht über sein Gesicht. Doris kommt zu ihm herüber. Sie gibt ihrem Mann einen überschwänglichen Kuss. Und auch Petra und Günther liegen sich in den Armen. Ob nun mit oder ohne höhere Gewalt, sie haben es geschafft. Mit vereinten Kräften. Nach all den Strapazen, Ängsten und Sorgen. Sie werden noch eine Weile brauchen, bis sie das wirklich verstanden haben. Aber sie sind endlich in der BRD. Knappe 18 Kilometer haben sie in ihrem fantastischen, selbstgebauten Kunstwerk durch den Himmel zurückgelegt. Für immer wird ihr Ballon für sie den Geruch der Freiheit tragen. Ein hellgelber VW-Bus. Mit einer blauen Sirene kommt die dunkle Landstraße hochgefahren. Es ist ein Fahrzeug der Rotkreuzstation in Naila. Es ist mittlerweile kurz nach halb vier Uhr nachts am 16. September 1979. Eine Dreiviertelstunde nach der Landung der beiden Familien. Der Kolonnenführer der Rotkreuzstation parkt seinen Bulli vor dem Bauernhof und steigt aus. Er heißt Roland Beck und ist ein 35-jähriger großer Mann mit Vollbart. Er findet die Männer, Frauen und Kinder aus der DDR immer noch um die beiden Polizeibeamten tanzend vor. Hauptmeister Walter Hammern hatte ihn aus dem Bett geklingelt. Zunächst ging Beck davon aus, dass es sich um eine Übung handle. Die letzte Übung ist nicht lange her. Da wurde vorgetäuscht, dass ein Sportflugzeug abgestürzt sei. Jetzt also eine Ballonlandung? Doch die Antwort des Wachtmeisters, dass es sich um einen Ernstfall handle, ließ den pflichtbewussten Kolonnenführer schnell machen. Jetzt, wo er das fröhliche Treiben vor sich sieht, kann er nicht anders, als sich zu denken, das ist aber ein komischer Ernstfall. Als erstes kümmert sich Beck um Frank. Er desinfiziert seine Platzwunde, die der einen Meter lange Eisenhering beim Start auf seiner Stirn verursacht hat und klebt ein Pflaster drauf. Fürs erste muss das reichen, aber das muss noch genäht werden. Dann stellt Beck sich zu seinen Kollegen von der Polizeistation. So richtig glauben kann hier niemand, dass die beiden Familien mit einem Heißluftballon rübergeflogen sein sollen. Hauptmeister Hammann will das Flugobjekt natürlich noch inspizieren und äußert seinen Wunsch nun vor den Flüchtigen, die fröhlich plaudernd umherstehen und sich immer wieder gegenseitig auf die Schultern klopfen. Petra kommt der Rufi gelegen. Sie hat sowieso noch etwas Wichtiges im Ballon vergessen. Die Herren, ich führe Sie gerne hin, dann können Sie sich selbst ein Bild von unserem Schmuckstück machen. Petra geht voran, die Beamten hinterher. Zurück über die Felder und an dem Hochspannungsmast vorbei bis zum Wäldchen. Dort, wo ihr Ballon immer noch in der Baumkrone hängt. Er sieht von Weitem aus wie ein verlassenes Segelschiff. Die Polizisten leuchten mit ihren Taschenlampen ungläubig auf den riesigen Ballon. Es ist ganz sicher die außergewöhnlichste Schicht ihres Lebens. Doch es wird noch bunter. Die junge Frau mit dem braunroten, lockigen Haar hüpft zurück in die Gondel. Zwischen den roten Gasflaschen hat sie ein kleines Päckchen versteckt. Es liegt immer noch genau da, wo sie es vor dem Abflug festgeklemmt hat. Freudestrahlend packt sie es aus und präsentiert den Inhalt den Wessi-Polizisten. Es ist eine Flasche Sekt der Marke Faber, eine Westmarke. Tada, die habe ich extra aus dem Delikatessenladen von Pösneck gekauft, für 35 DDR-Mark. 35 DDR-Mark? Der kostet bei uns 3 D-Mark und 90 Pfennig. Das weiß ich, aber das war mir egal. Ich habe irgendwo gelesen, dass bei jedem Ballonflug eine Flasche Sekt mit an Bord sein muss. Sonst bringt das Unglück. Die Truppe macht sich kurz darauf wieder auf den Rückweg zum Bauernhof. Petra blickt noch einmal zurück. Mit der unversehrten Flasche Sekt in der Hand wird auch ihr in diesem Moment bewusst, was für ein unfassbares Glück sie hatten. Eine Zelle in der Polizeiwache in Naila. Petra liegt auf einer Pritsche. Sie will sich ein paar Minuten ausruhen. Es kommt ihr beinahe so vor, als würde sie in einem Hotelzimmer liegen. Die Zellen sind hell. Vor den Fenstern der Polizeiwache hängen bunte Blumenkästen statt dunkle Vorhänge und Gitterstäbe. Kein Vergleich zu den Stasi-Wachen in Pösneck oder Gera, denkt die 24-Jährige und steht auf. Auf dem Schreibtisch in der Polizeiwache steht ein ganzes Buffet voller Essen. Wurst, Schinken und jede Menge Käsebrote. Dazu gibt es noch Brötchen vom örtlichen Bäcker, ein paar Flaschen frische Milch und sogar Bier. Roland Beck vom Roten Kreuz hat den Metzger aus dem Nachbardorf Mahlesreuth aus dem Bett geklingelt. Der war sofort zur Stelle und organisierte ausreichend Essen. Es passiere ja nicht alle Tage, dass man DDR-Bürger hier in ihrem kleinen Städtchen in Oberfranken empfängt. Da wolle man sie auch richtig willkommen heißen. Günther, Peter, Frank und Fitscher greifen kräftig zu. Doris hält eine Tasse warmen Kaffee in der Hand und spielt mit Peterchen. Der kleine Andreas schläft. Petra hatte ihn zuvor gewickelt. Die Windeln dazu hatte einer der Polizeibeamten ihr von zu Hause geholt. Der kleine hatte sich bei der Landung vor Schreck in die Hosen gemacht. Als Petra zu den anderen kommt, hält sie die Flasche Fabersekt in der Hand. Es ist 4 Uhr morgens, als der Korken knallt. Peter ergreift das Wort. Auf uns? Auf unser geglücktes Himmelfallskommando? Auf die Freiheit? und auf die freundlichsten Polizisten, die ich jemals kennenlernen durfte. Die beiden Paare stoßen gemeinsam mit den Polizeibeamten an. Wieder jubeln und lachen sie, fallen sich in die Arme. Da stupst Petra ihren Mann an. Du Günther, du musst mich mal kneifen. Ich glaub's einfach noch nicht. Günther drückt seiner Frau kräftig in den Arm. Aua! Au! Es ist wahr, sie sind im Westen. Doch plötzlich schreit Günther auf und verzieht das Gesicht vor Schmerzen. Mit einem Mal tut sein rechtes Bein höllisch weh. Er lässt sich auf den Stuhl neben ihm fallen und reibt sich die Wade. Es ist früh am Morgen des 16. September 1979. Peter ist der einzige der Republikflüchtigen, der den ersten Sonnenaufgang auf westdeutschem Boden miterlebt. Er sitzt allein bei der Bayerischen Grenzpolizei in der Stadt Hof und hält eine warme Tasse Kaffee in den Händen. Günther schläft in einem Bett im Krankenhaus von Naila. Er hat sich beim harten Aufprall einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugezogen. Die anderen schlafen im Schulungsraum des Roten Kreuzes. Dort hat man ihnen acht Feldbetten aufgestellt. Peter wartet auf den Grenzbeamten. Er soll hier einige Fragen beantworten. Die Morgensonne fällt durch das große Fenster und küsst ihn auf die Stirn. Peter schließt die Augen und lächelt dankbar. Er glaubt sich nun sicher zu sein, dass Sie letzte Nacht von einem ganzen Geschwader unsichtbarer Schutzengel begleitet wurden. Ein Beamter reißt ihn aus seinen Gedanken. »Na denn, Herr Strelzig, ich heiße Sie hiermit ganz herzlich im freien Teil Deutschlands willkommen. Allerdings muss ich Ihnen mitteilen, dass Sie und Ihre Freunde mit einer Anklage wegen Verletzung des Luftraumes der Bundesrepublik rechnen müssen. Peter guckt ihn verdutzt an. Damit hatte er nicht gerechnet. Heißt das, dass wir ins Gefängnis kommen können?« der Grenzbeamte schüttelt den Kopf. Nein, nein, eine Strafe müssen sie nicht befürchten, da sie ja offenbar keine andere Möglichkeit hatten, die DDR zu verlassen. Ist also reine Formsache. Dann nimmt der Polizist seine Personalien auf. Als Peter dann offiziell erklären muss, warum sie die DDR verlassen wollten, antwortet er, weil ich endlich ein freier Mensch sein will und nicht länger das Eigentum eines totalitären Regimes und weil mir die Zukunft meiner Kinder am Herzen liegt. Er hatte sich die Antwort schon länger zurechtgelegt. Ihm ist wichtig, dass die Motive ihrer Flucht richtig protokolliert werden. Nicht als Akt der Tollkühnheit oder des Heldentums, sondern schlicht und ergreifend aus dem unbedingten und seiner Ansicht nach sehr menschlichen Drang, frei sein zu wollen. Die Meldung der geglückten Flucht der DDR-Familien Strelzig und Wetzels aus der kleinen Stadt Pösneck in Thüringen geht um die Welt. Überall wird euphorisch über das spektakuläre Himmelfahrtskommando berichtet. Außer in der DDR. Mitten in den Vorbereitungen zur 30-jährigen Jubiläumsfeier der Republik ist die symbolträchtige Ballonflucht eine Blamage für Erich Honecker und Co. Die Menschen in der DDR erfahren also nur aus den Westmedien von der erfolgreichen Flucht ihrer ehemaligen Mitgenossen und Genossinnen. Die Stasi-Kanäle sind allerdings sofort voll von dem Ereignis. Um 2.50 Uhr, mehr als 30 Minuten nach dem Start, geht ein Telegramm bei der Stasi ein. Ein Major vom Grenzkontrollpunkt Hirschberg hat einen Ballon gesichtet. Doch da befinden sich die Familien mit ihrem Heißluftballon bereits auf BRD-Gebiet. Abfangversuche gibt es also keine. Im Laufe des 16. September 1979 leitet die Stasi insgesamt 36 Einzelmaßnahmen ein. Der Startplatz wird aufgefunden und gesichert. Die Häuser der Flüchtlinge untersucht und Beweise gesammelt. Außerdem werden Stasi-Spitzel im Westen aktiviert, die noch am selben Tag in Nile eintreffen und dort beispielsweise diffamierende Flugblätter erstellen, die sie im Briefkasten stecken. Dort steht zum Beispiel, die haben das Leben ihrer Kinder aufs Spiel gesetzt. Es kann sich nur um Verbrecher handeln. Günter Wetzels Mutter wird stundenlang im Pösnick verhört schließlich aber wieder freigelassen. Peter Strelzigs Geschwister Erich und Maria Strelzig sowie ihr Mann Horst werden allerdings wegen Beihilfe zur Flucht angeklagt und zu zwei bis zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach einem langen Kampf gelingt es den Strelzigs mit Hilfe von Amnesty International noch vor Ende der Haftstrafe ihre Entlassung zu erwirken. Zwei Tage nach der Flucht am 18. September 1979 beschimpft der damalige Stasi-Chef Erich Mieke, seine Männer aus den Bezirksverwaltungen von Gera, Erfurt und Suhl, als Vaterlandsverräter, Hurensöhne und elende Versager. Doch laut Stasi-Akten war man den Familien Strelzigs und Wetzels kurz vor ihrer Flucht dicht auf den Fersen. Eine Quelle berichtet Günther Wetzel vor einigen Jahren, dass es voraussichtlich nur sechs weitere Tage gebraucht hätte, bis man sie mittels der Patientenzuordnung von Doris Strelzigs Schilddrüsenmedikament identifiziert hätte. Die DDR verschärft 1979 nochmals die Grenzsicherheit. Propangastanks werden zu registrierten Produkten und große Mengen an Stoff schlicht nicht mehr verkauft. Trotzdem gibt es laut Stasi-Akten zwischen September 1979 und Dezember 1984 mindestens 50 versuchte, allerdings stets gescheiterte Republikfluchtversuche mittels Heißluftballon. Peter und Doris Strelzig ziehen mit ihrer Familie nach der Flucht zunächst nach Unterfranken, wo sie sich mit einem Elektrogeschäft selbstständig machen. Sie werden in dieser Zeit weiter aktiv von der Stasi bespitzelt. Sogar von einem vermeintlich engen Freund. Nach der Wiedervereinigung kehren Peter und Doris schließlich Mitte der 90er Jahre in ihr altes Haus nach Pößneck zurück. Ihre Söhne bleiben in Bayern. Peter Strelzig stirbt 2017 im Alter von 74 Jahren. Familie Wetzel findet in Oberfranken eine neue Heimat. Günther Wetzel lässt sich in Naila zum Kfz-Mechaniker umschulen und arbeitet später auch als Ausbilder und Qualitätsberater für verschiedene Autofirmen. Dem Fliegen bleibt er verbunden. Er tritt in den Ballonfahrerverein in Nürnberg Aero Club Hof ein und macht einen Pilotenschein für Kleinflugzeuge. Heute lebt er mit einer neuen Lebensgefährtin in Chemnitz. Das fliegende Kunstwerk der Familien Wetzel und Strelzig ist seit 2017 in dem Museum Haus der Bayerischen Geschichte dauerhaft ausgestellt. Dort erinnert es an den Wunsch zweier Familien, frei sein zu wollen. Das war die letzte Folge unserer vierteiligen Serie Ballonflucht – Drang nach Freiheit. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Wenn du mehr über die Geschichte der Ballonflucht von 1979 erfahren möchtest, empfehlen wir dir die Bücher Mit dem Wind nach Westen von Jürgen Petschul und Schicksal Ballonflucht von Doris und Peter Strelzig. Im Netz empfehlen wir dir die Webseite ballonflucht.de, die von Günter Wetzel erstellt wurde. Michael Bulli-Herbis Erzählung Ballon aus dem Jahr 2018 zeigt die Geschichte als Spielfilm. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Eva bei. Geschrieben wurde diese Serie von Kira Funk. Günter Wetzel hat die Produktion als Story-Consultant unterstützt. Produzentin von Munk Studios, Ilona Toller. Das Sounddesign hat Volker Pannes gemacht. Für Wondery-Producer Simone Terbrack und Tim Kill. Executive-Producer Stephanie Jens, Jessica Rapburn und Marshall Louis.